0: אורחים משאבים לאסור להשוות, אני חגי אלקיים שלם ואני אורן ברנשטיין וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. אז אורן אני רוצה לספר לך משהו שהוא לגמרי במקרה אולי בהמשך יהיה קשור לנושא של הפרק. לכל דבר. השבוע התחלתי לחם מחמצת אתה יודע מה זה? אני יודע מה זה לחם מחמצת אבל מה זה אומר שהתחלת אותו. כן, לא התחלתי איתה לחם אבל לחם מחמצת זה לחם שבעצם במקום ל- ל- להטפיח אותו באמצעות שמרים אתה מטפיח אותו באמצעות מעין אתה סוג של מגדל את השמרים בבית לבד אתה מערבב קמח ומים ומשאיר ומש, את זה על השיש לתסוס במשך שבועות ואתה מאכיל את זה כל הזמן בעוד קמח ועוד מים.
1: כאילו אתה, אתה יוצר לעצמך מין חיית מחמד כזאת ואז בסוף אתה אוכל אותה. אוכל חלקים ממנה כל יום אפילו
0: כי אתה צריך לזרוק לפח בערך חצי מהכמות או לפעמים יותר כל יום פחות או יותר. ואיך הלחם? עוד אין לחם התחלתי את זה השבוע צריך לחכות לפחות שבוע עד שהמחמצת עצמה ניתן להשתמש בה.
1: אז בעצם אמרת לעצמך לקנות לחם בסופר זה קל מדי אני רוצה שאני אצטרך לחכות שבועיים של הלחם שלי. זה בגדול? רגע אין לך מכונת לחם בבית? בדיוק אתה מבין אתה מבין כמה זה נפרח יכולת שיהיה לך לחם ביתי טעים תוך כמה שעות והעדפת לחכות שבועיים. כן ועוד מעט
0: כולם יבינו למה זה רלוונטי.
1: אוקיי okay, טוב בוא, בוא נראה מה השאלה של היום. אז השאלה שלנו מגיעה מהראל שם בדוי והראל כותב אהלן אסור להשוות יש לי בעיה שאף אחד לא ענה לי תשובה טובה עליה אני בן 22. אני יוצא עם מישהי כבר שבעה חודשים, זה הולך מאוד טוב וכיף לי איתה ממש, אבל אני לפעמים מרגיש קצת לחץ מזה, כי מה יקרה אם בסוף אני אתחתן איתה? לא היו לי הרבה בנות זוג קודם, ואני לא יודע אם זה סתם בראש שלי. יש לכם הצעה לאיך להחליט אם זה זה, אם להתחתן? כי מסביבי כולם אומרים לי שאני נורא צעיר וזה לא הגיוני להתעסק בזה. טוב, הראל, בוא נתחיל מזה שנסביר מה השאלה שלך, גם
0: לך, כי לא ברור לי לגמרי שאתה בעצמך יודע מה שאלת. מה, הוא רוצה לדעת אני, אני חושב שהשאלה אם זה זה היא שאלה מורכבת ואנחנו ננסה לפרק אותה לכמה חלקים קטנים אבל בוא, בוא נתחיל כאילו מתוך השאלה של מה, מה בכלל הוא רוצה להשיג כאילו מה זאת אומרת הוא רוצה לדעת אם זה זה הוא רוצה לדעת אם הוא צריך להמשיך לחפש
1: אם הוא רוצה לדעת מה בדיוק הוא רוצה מה הגדרת המטרה פה. נראה לי שמה שהרל מנסה להגיד זה שאפילו אם הכל בסדר עם החברה הנוכחית שלו זה לא אומר שהיא הכי טובה בשבילו שהיא האחת אולי ידעת להמשיך הלאה <laughs> למישהו אני לא חושב שזה בדיוק ל- לטפל
0: בעניין של התאמה או משהו כלומר חפש את המקסם איזה משהו אני חושב שזה יותר ניסיון להתמודד עם החשש הזה של אה, החשש להפסיד משהו החשש שאתה מפספס משהו שאתה מתחייב מוקדם מדי ש- שלא מיצית את החיפוש זה הגיוני כי בכל זאת הראל בן 22 וזה גיל כזה ש- שבו אתה עוד לא יודע כלום על מערכות סליחה הראל אבל אתה עוד לא יודע כלום על מערכות יחסים אתה לא יודע איך זה נראה. וכל החלטה מרגישה לך הרת גורל ואתה ממש מפחד ממה ההשלכות יכולות להיות כאילו מה יקרה אם תסגור לעצמך אפשרויות. והבעיה הזאת קיימת בעוד הרבה תחומים בסוג הזה כלומר כשאתה מאוד צעיר אתה מתלבט לגבי המון דברים שמרגישים לך כמו התחייבות נגיד להחליט מה ללמוד אתה מפחד שאם תלך ללמוד מדעי המחשב אז לעולם לא תוכל לעשות
1: משהו אחר למרות אלה, שבדרך כלל זה לא מרגיש כמו התחייבות אלה התחייבויות מאוד מאוד חשובות עם מי להתחתן מה ללמוד באיזה עיר לגור והכל מגיע באותו זמן אני ממש יש לי הרבה סימפתיה להראל. אני מסכים אבל צריך לזכור שיש סוגים שונים של התחייבויות כלומר להתחתן
0: זה באמת התחייבות באיזשהו מקום הרבה יותר משמעותית כי לבן אדם ספציפי בעוד שאם נגניח הלכת ללמוד תקשורת ואתה רוצה לעבור למדעי המחשב סבבה זה יעלה לך איזה שנה שנתיים של הסבה אבל אפשרי אפשר לעשות עם זה משהו.
1: תשמע אני מבין שבמקרה של חתונה יש בן אדם שכאילו ייפגע אם, אם אנחנו נעזוב אבל. בסוף אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו אופטימום בחיים שלנו והבן אדם השני גם לא רוצה להיתקע עם בן זוג לא מתאים נכון אז אולי עדיף שנהיה קצת פחות סנסימנטליים ונראה באיזה כלים אפשר באמת להגיע לאחדות האלה בצורה בצורה טובה.
0: אוקיי okay, אבל לפני שאנחנו מתחילים ומציגים את המודל שלנו רק אגיד שאנחנו נמנע פה מאיזושהי תשובה אחת. ש... קיימת בעולם ומדברים עליה הרבה בפודקאסטים אחרים למשל אנחנו מדברים פה לאנשים מונוגמים נכון אנחנו לא מתעסקים בכל מיני צורות אחרות ושיש להם פתרונות אחרים לדברים האלה נכון.
1: כן בוא נצא מנקודת ההנחה שהראל מעוניין להתחתן עם מישהי ושיהיה לו חיים זוגיים יציבים בלי שום שיפוט זה פשוט הנתונים שקיבלנו בשאלה. אוקיי אז בוא נתחיל בהצגת המודלים איך אתה היית פותר
0: את הבעיה של הראל.
1: אז uh, כמו שרמזתי, לדעתי יש כאן בעיה uh, קלאסית של מה שנקרא אופטימיזציה. Uh, מה שהיה צריך לעשות זה להגדיר את המדדי ההצלחה שלו ולצאת uh, לדרך ולמצוא איך הוא מביא את המדד הזה למקסימום. ואני חושב שהזוגיות הזאת ואיך שאתה צריך להסתכל עליה זה באיזשהו מקום דומה לאיך שאתה
0: מסתכל על לחם מחמצת שאתה מכין לבד בבית. מה שחשוב זה הדרך ולא היעד הסופי. אז בוא תתחיל אתה, כי אני התחלתי בפעם הקודמת, ולפי הסקר שעשינו בפייסבוק, הפתרון שלי היה מנצח, אז אנחנו רוצים לבדוק אם תמיד הפתרון הראשון מנצח, אז בוא ניתן לך צ'אנס.
1: חגי, אמרנו שנשמור את זה לסוף, אתה בא לעשות לי שיימינג ישר על ההתחלה? אז הראל, כמו שחגי כבר אמר, הבעיה הראשונה שלך היא שאתה לא בדיוק בטוח מה אתה מנסה להשיג. אני מהנדס, ואותי תמיד לימדו שאי אפשר לפתור אף בעיה בלי קודם להבין בדיוק מה אנחנו מנסים לפתור ומה האילוצים שעומדים מולנו. אז במקרה הזה, לפי מה שאתה אומר, ראל, אתה מנסה למצוא בת זוג עם התאמה מרבית אליך. כאילו, אולי אתה מחפש בן זוג, אבל כתבת בת זוג, אז נשאר עם זה, שלא רוצים להניח הנחות. אז בואו ננסה להיות מדויקים יותר לגבי מה אתה מנסה להשיג. אפשר לדמיין שלכל אחת בעולם יש איזשהו ציון התאמה ציון ההתאמה הזה הוא שקלול של כל הגורמים שמשפיעים על איכות של נישואין. משיכה פיזית, אישיות, מטרות משותפות, הכנסה, כל דבר. אבל יש לך כמה בעיות שמקשות עליך לעשות את הבחירה המיטבית הזאת. בעיה אחת היא שהציון הזה לא מרחף מעל הראש של כל מי שאתה פוגש ברחוב. כדי לגלות את הציון של מישהי צריך לצאת איתה. כלומר, אנחנו מגלים את הציון אחת-אחת. מעבר לזה, אתה לא יודע מה הפיזור של ציונים אפשריים. נניח שצאת ממישהי אחת וגילית שהציון שלה הוא שבע. זה הרבה זה מעט אין לך שום דרך לדעת בלי לצאת עם בחורות נוספות כדי לקבל נקודה נקודה להשוואה.
0: רגע רגע אתה אומר שאפשר להגיע לדבר כזה כמו לצאת עם ישיבה אז להגיע לציון 7 מתוך 10 כאילו איך
1: כן אז, זה תראה,
0: לא הכל יחסי כאילו אני לא חושב שאפשר בוואקום לדעת מה הציון.
1: במינימום אני חושב שאפשר לדרג את הבחורה שיצאתי איתה מול כל ההקסיות שלך. אני לא חושב שזה בשמיים. אוקיי okay, תמשיך. אז זאת יותר טובה נניח מכל מי שפגשתי קודם, כל מי שיצאתי איתה קודם, אבל אם יצאתי עם מעט בחורות אחרות, אני לא יודע אם זה אינדיקטיבי למשהו. ויש לך עוד בעיה, הראל, אם אתה מחליט לא להתחתן עם מישהי, אז היא עבודה לך, אתה לא יכול לחזור בהמשך ולהגיד, בעצם נראה לי שאת הבחורה הכי איכותית שאני יכול להשיג, אז אפשר להתחרט? אוקיי, זה דבר שצריך קצת
0: לסייג, כי לדעתי שנינו באיזשהו שלב אה, נפרדנו, או שנפרדו מאיתנו בנות הזוג שאנחנו נשואים אליהן כרגע, ואז חזרנו. אז זה לא 100% מהמקרים, נכון? יש אפשרות
1: לחזור אחורה לפעמים. אוקיי, א- א- okay, זה נכון בקירוב, וזה אומר שהמסקנות שלי גם יהיו נכונות בקירוב, ואני מרגיש מזה די טוב. אז בעצם זו סיטואציה די דומה לרעיון עבודה. אתה עובר למועמדות אחת אחרי השנייה, על כל אחת אתה יכול להגיד כן ולהתחתן, ואז התהליך נגמר בעצם, או שאתה יכול להגיד לא, ואז אתה ממשיך למעמדת הבאה. או שהיא יכולה להגיד לך
0: לא, ו... כי גם היא מסניינת אותך תוך כדי וכולם מסיינים אחד את השני ודייטים מרגישים כמו רעיונות עבודה בגלל הגישות כמו שלך אורן.
1: אבל דייטים הם רעיונות עבודה, אני, יש לי אה, תפקיד שצריך למלא, יש אה, תקן אחד פנוי, אני צריך למלא אותו. טוב, אז נראה לי שבשלב הזה הבנו את הפרמטרים של הבעיה. או
0: הגדרנו אותה באופן
1: שנוח לך איתו, אבל נתווכח אחר כך. אה, מצאנו איזשהו מודל שבאמצעותו אפשר לקבל החלטה. תשמח לשמוע שהמדע כבר מצא פתרון אופטימלי לבעיה הזאת, הפתרון הוא 37%. אוקיי, okay, אני אסביר. אז uh, במתמטיקה, לבעיה שלך קוראים בעיית המזכירה. זה בעצם שם די שוביוניסטי, אז בואו נקרא לזה בעיית המזכיר, לצורך העניין. אז בבעיית המזכיר, מעסיק מחפש מזכיר. מישהו שיעשה בשבילו, יענה לטלפונים, ויעשה עבודה כזאת, והוא מפרסם הודעה באינטרנט. על המודעה עונים, נניח, אין מועמדים, אין גדול. המעסיק רוצה לסחור את המועמד הכי איכותי מתוכם, אז הוא מראיין אותם בסדר אקרי, ואחרי כל ראיון הוא צריך להחליט אם להציע למועמד הנוכחית את המשרה, או לעבור למועמד הבא. אם הוא מחליט לא להציע למועמד הנוכחית את המשרה, המועמד ייעלב ולא יסכים בהמשך, כמו שאמרנו, אי אפשר להתחרט. אז אחרי כל ראיון, המעסיק חייב להתחייב להעסיק, או להתחייב לוותר. אני חושב שההקבלה כאן היא די, די ברורה. זה שאתה לא יודע מראש כמה בחורות תוכל אבל מסתבר שאפשר באותה מידה לדבר על כמות הזמן שאתה מוכן להשקיע בחיפוש. אז בוא נגיד שאתה מוכן להשקיע מגיל 18 עד גיל 40, כדי למצוא את האחת הכי מתאימה, אז זה נותן לך, זה כמו n, זה הכמות השקעה המערבית שאתה יכול להשקיע. בכל מקרה, בין אם ההגבלה היא זמן או הכמות מועמדים, יש התנהגות אופטימלית אחת. מוכן? הנה היא. בתחילת הדרך, המדיניות הנכונה היא לפסול את כל המועמדות. המטרה שלך בשלב הזה היא פשוט להבין מי נגד מי, מה הפיזור של ציוני ההתאמה בעולם בעצם. אחרי זה עוברים לשלב השני, שבו עוצרים ברגע שמוצאים מישהי שהיא יותר טובה מכל מי שפגשת קודם. כי הרי המטרה שלך היא למצוא את האחת, אז היא צריכה קודם כל להיות האחת מבין כל מי שפגשת. אז נשאלת השאלה, מתי צריך להחליף גישה מבעצם הסקר שוק אל השלב ההכרעה? ומסתבר שיש תשובה מתמטית חד משמעית, צריך לפסול את ה-37% הראשונה.
0: זה... ו... ומה אם פספסת את המישהי שהכי מתאימה לך בשלושים ושבע הראשונים?
1: כן, כאילו יש כאן שתי סכנות. אפשר אה, בטעות לפסול ת... את המישהי הכי טובה בהתחלה, או שאפשר לבחור מישהי כשאחריה הייתה מישהי יותר טובה, נכון? להכחיד מוקדם מדי או מאוחר מדי. ובגלל זה צריך איזשהו איזון, והאיזון הזה הוא 37%. אז... למתלהבים זה אחד חלקי E. אז
0: אתה אומר בעצם שבעולם של הדייטים, אז נגיד שאתה בדייטים אני... מגיל 18 עד גיל 40 כמו שאמרת זה 22 שנה 37 אחוז מזה זה מה כזה 7 וחצי שנים 8 שנים אז כאילו בגיל 26 זה הזמן 26 נקודה אחד כן. וואו בדקת את זה ממש באופן ספציפי. אוקיי okay, כאילו ואם, ואם אתה רוצה להתחתן מוקדם יותר או מאוחר יותר אז אתה מתאים את זה כאילו אם אתה חשוב לך להיות נשוי עד גיל 24 והתחלת בגיל 16 אז יש לך 8 שנים אז זה אומר שאחרי ש...
1: קצת פחות משלוש שנים אתה צריך להחליט. כן, וכך הוא חשבון שהאיכות שלה תהיה בהתאם.
0: לא נוח לי בצורה קיצונית עם ההשוואה הזאת, למרות שבאיזשהו מקום זה תואם את הסטטיסטיקות של שנינו לדעתי, כאילו שנינו בערך בגיל 26 החלטנו, נכון? משהו כזה? כן, משהו כזה, אבל לא את הסטטיסטיקות של הנשים שלנו. כן, כשהתחתנו אשתי הייתה בת 23 ואני הייתי בן 29, ואצלך... כן,
1: זה היה 26 ו-22.
0: טוב בסדר אשתי יובל כשהיא שמעה על הרעיון הזה של הפרק היא כבר הביעה את דעתה נגד הגישה הזאת שאתה מייצג פה ואני מנחש שלא במפתיע. אני לא מבין כאילו אלה עובדות עם זה צריך להתמודד. טוב נניח עכשיו לפנצ'ר לך את הבלון בכמה דרכים שונות בוא נתחיל מבעיה אחת מאוד מאוד מהותית וזה שבתור פסיכולוג אני יכול להגיד לך. אנשים ממש גרועים בלתת ציונים לדברים, הם ממש, הם כאילו יכולים להגיד מי אולי בהשוואה ישירה מי הכי טובה, אבל כל פעם שהם מנסים כאילו לכמת את זה, הם ממש גרועים, כאילו כמה גרועים, במאמר של רובין דוז משנת 1979 שלומדים עד היום בערך בכל קורס פסיכומטריקה. רובין דוז חוקר פסיכולוג מראה שבני אדם ממש גרועים בלנסות לבנות מודלים לינאריים כאילו מה זה מודל לינארי זה כשאני אוסף אוסף נתונים על בן אדם נגיד אם אני ממיין מישהו לעבודה אז אה, כמה הוא אה, מקליד מהר וכמה הוא מתכנת וכמה כסף הוא רוצה ובין כמה הוא ואיפה הוא למד ואני מכניס כל הדברים האלה למשוואה ואני צריך להחליט. כמה משקל לתת לכל דבר או נניח אם אני ממיין לתואר ראשון יש לי ציוני פסיכומטרי ויש לי ממוצע בגרויות ואני צריך להחליט איזה משקל לתת לכל דבר. אז מסתבר שבני אדם ממש גרועים בלהחליט איזה משקל לתת לכל דבר כלומר כשבני אדם נותנים משקל מחליטים מה יותר חשוב אז המודלים שלהם פחות טובים ממודל שבו אתה כאילו, אוסף מלא מלא נתונים ואז בודק מה באמת לא יודע מי הכי מצליח בתואר בהתאם לציוני פסיכומטרי אבל לא רק שאנחנו גרועים יותר ממודלים מתמטיים כאלה שהם כאילו בכל זאת עברו עליהם כמה נוסחות סטטיסטיות רציניות אנחנו יותר גרועים מלהחליט באקראי כאילו אם היינו מחליטים באקראי כמה לתת לפסיכומטרי וכמה לתת לבגרות אז זה היה מנצח אה, בממוצע לאורך זמן ה... איך שאנשים היו עושים את זה ואם אנחנו נותנים את אותו משקל לכל דבר זה גם היה מנצח את השיקול דעת של בן הממוצע.
1: ולכו עכשיו לדבר על להחליט באקראי את המשקלים לא למ... לבחור באקראי את המועמדים נכון.
0: כן כן אני מתכוון לבחור באקראי כמה חשיבות נגיד האם 70% מזה זה פסיכומטרי או 30% מזה זה פסיכומטרי או משהו באמצע אז מסתבר שאנחנו ממש גרועים בזה ולאור זה אני כאילו יצא מהדבר הזה עם חוסר אמון קשה בערך בכל תהליך מיון עובדים בעולם כי הבנתי. כמה הדברים האלה מבוססים על אינטואיציות שמובילות אותנו למקומות לא נכונים? ועכשיו אתה רוצה שנקבל החלטה על חתונה לפי זה?
1: זה לא שאני רוצה שנקבל החלטות לפי הדברים האלה. אני אומר שזה הכרח המציאות. אנחנו חיים בחברה, יש לנו ערכים של מה שנקרא מונוגמיה סדרתית. כלומר, על כל אחד מאיתנו מוטל מעצם זה שנולדנו בתרבות המערבית, לפגוש בנות זוג אפשריות אחת אחרי השנייה, ואיכשהו להחליט מתי אנחנו עצומים ומתחתנים. אני לא ביקשתי את זה. אני רק מנסה לשרוד בעולם הזה. אם בני אדם גרועים בלקבל החלטות, אז צריך להתאר אולי, צריך להשתמש בכלים אוטומטיים כמו שאתה אומר, אולי אפילו להשתמש באקראיות. מה שאנחנו לא יכולים, לא יכולים לעשות זה לסרב להחליט. אנחנו כבר כאן, אז אני מבין שאתה אומר שזו בעיה קשה, אבל זו בעיה קשה שאי אפשר לברוח ממנה, כי אני לא יכול עכשיו ללכת לשדכנית, היא גרה במאה שערים ולא נראה לי שהיא לי מישהי. אוקיי, okay, אז אתה אומר, זה לא משנה שאני לא טוב בזה, אני צריך כן אני, אני גם גרוע בלהכין ארוחת ערב אבל אם אני לא רוצה לצאת למסעדה כל ערב אז אני נאלץ לעשות עם זה משהו ובתקווה להשתפר כאילו אין מה לעשות זה נקרא להיות בן אדם בוגר חגי.
0: אתה הפלת את עצמך עכשיו במלכודת וכשנגיע לחלק שלי אתה תבין בדיוק איך אבל נגיע זה אה, עוד טוב אני אנסה לאתגר אותך בעוד בעוד כיוון הראל אמרנו שהוא במערכת יחסים שבעה חודשים. עכשיו מי שהיה במערכת יחסים ארוכה של לא יודע יודע שמה שקורה בשבעה חודשים זה עדיין לא באמת מערכת היחסים זה עדיין לא זה זה לא הדבר האמיתי באיזשהו מקום כי לצורך העניין בשלב הזה זה, זה על הגבול של הירח דבש כזה של ההתחלה נכון שהכל יפה והפרפרים מצייצים והציפורים מעופפות או להפך. ובעצם אתה מרגיש שכל העולם אוהב אותך וכאילו זה כל ההורמונים וההתלהבות וכל השלב הזה וזה פשוט לא לא מייצג כאילו אם אני אקח את זה לעולם אחר אז השלב הזה כל כך מוקדם בקשר זה כמו נגיד שאתה מחפש לקנות דירה ואז כדי להחליט איזה דירה לקנות אתה הולך לשכור דירה לשבועיים ולעשות את זה ל-20 דירות ואז כאילו אוקיי ראית גרת למשך שבועיים ב-20 דירות. אבל מה שבעצם חווית זה את המעבר דירה כי כאילו הוא את החלק הכי גרוע או במערכות יחסים זה לכבות רק את ההתחלה זה לכבות את החלק הכי לא מייצג או אחד החלקים הבאמת לא מייצגים. אז בעצם כדי לעשות את מה שאתה אומר אני צריך להיכנס סדרתית למערכות יחסים של מה שנתיים שלוש כאילו אז אם אני צריך להחליט בין גיל 18 ל-26 אז יש לי מקום לארבע מערכות יחסים ואז אני פשוט אחליט בחמישית זה לא נשמע
1: לי הכי יעיל שיש. כן, <laughs> תראה, אין ספק שזה נכון, וזה בעיה. Uh, אבל אם אני יכול רגע לתרגם, אם אני יכול שוב בעצם uh, להפוך את דבריך למדויקים יותר, לבוא מנקודת מבט הנדסית, מה שאתה אומר זה שלחיפוש יש עלות. כלומר, בדוגמה הזו של הרעיון עבודה, בעצם העלות של לראיין כל מועמד להיות מזכיר היא, היא לא חשובה, היא זניחה. אז במקרה הזה, כלומר שאני רוצה לראיין מועמדת להיות בת הזוג שלי, אני צריך להשקיע איזושהי עלות, וזה בעצם מגיע, אפשר להגיד, על חשבון העושר העתידי שלי. כי הזמן הזה שבו הייתי תקוע במערכת יחסים שהיא רק uh, לצורכי בדיקה, זה על חשבון הזמן שאני אהיה בניסויים מאושרים בהמשך. אז זה נכון שזה מבאס, זה מחיר שבעצם יורד לי מהעושר השלם שצפוי לי בסוף האלגוריתם, אבל זה משהו שאפשר להתחשב בו. כלומר, אם כואב לי מאוד לבצע את החיפוש, אז באמת צריך אז אולי במקום 37 אחוז זה יצא 25 אחוז, או איזשהו מספר אחר. אבל זה לא משנה את הגישה היסודית של, כי זה לא משנה את העובדות, שאני חייב לבדוק, להבין את השטח, אם זה אומר שאני חייב לשלם על זה מחיר כבד, אז זה עדיין שווה את זה, כי בסוף יש לי את כל החיים שאחרי ההכרעה. זה יכול להיות 40, 50, 60 שנה, אז אם אני צריך להיות תקוע בהרבה מאוד דייטים מבאסים, שבו אני שוב מסביר מה עשיתי בצבא, so be it. כן אבל זה יוצר איזה, איזה סיטואציה הזויה זה כאילו כמו אתה יודע אתה מראיין 100 איש ומגיע בן אדם
0: שהוא סופר מושלם למשרה שלך אז זה מטומטם להגיד לו לא, אתה ב-37 אחוז הראשונים ולזרוק אותו כאילו נכון שאתה לא יודע אם אולי יגיע מישהו יותר טוב ממנו אבל אם, כאילו, אם הוא טוב אם הוא עושה את העבודה כאילו, או אם במקרה של זוגיות אם בן או בת הזוג הראשונים שלך הם מושלמים עבורך זה כאילו מישהי שפשוט באמת. מסמן מסמנת ואי על כל מה שאתה צריך ה- 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 הכל ביניכם עובד התקשורת טובה אתם לא רבים הרבה או כשאתם רבים אתם יודעים איך לריב הכל הכל מתקתק אז אתה פשוט מה אומר כן בסדר זה ב 37 אחוז הראשונים זה זה
1: נזרוק את זה וזהו. תראה הנקודה היא שאתה לא יודע כמה טוב יכול להיות. אולי יש מישהו שנראית לך נהדרת ואתם רבים יחסית מעט ויש לכם אותם תחביבים פחות או יותר וזה אחלה אבל כשאתה עוצר מוקדם יש בזה משהו לא רציונלי. כי אתה אומר, אני די מרוצה עכשיו, ואני מפחד לאבד משהו. אבל זה לא באמת לאבד, זה בעצם להשאיר עצמי פתח, להשיג משהו טוב, עוד יותר טוב בהמשך. כמות העושר הסופית שאני יכול להשיג מבסוג, זה לא חסום. זה יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש לי עכשיו. אז אני חושב שהדבר האחראי לעשות, זה אה, ללכת עם מה שהמתמטיקה אומרת. ללכת עם האלגוריתם האופטימלי. זה לא רק בשבילי אגב, זה גם בשבילה. אם אני מאושר, אז כנראה שגם היא יותר מאושרת. אם כולם היו פועלים לפי אלגוריתם הזה אז רמת העושר העולמית הייתה עולה. אגב כשאני נסגר לאיזה מישהי שהיא לאו דווקא מושלמת בשבילי אני תופס אותה בשביל מישהו אחר שהיה יותר מתחבר אליה.
0: אוקיי okay, בנוסף לזה שאני עדיין כל פעם שאתה מדבר אני מרגיש איזה משהו לא נעים בבטן זה ממש גישה קרה זה מרגיש לי כאילו מרוחק מאוד מהחוויה עצמה של באמת אה, אה, רגשות ולהתאהב וכל הדברים האלה כאילו אתה לא מכמת אנשים. כאילו אני פסיכולוג חצי מה שאני עושה זה לכמת אנשים זה כאילו להגיד כן הציון פסיכומטרי שלך הוא לא הייצוג הכי טוב שלך אבל הוא ייצוג מספיק טוב כדי לקבוע את העתיד שלך זאת הגישה שלי ועדיין קשה לי מה שאתה אומר אני אני לא זה מרגיש לי נורא טכני.
1: אני לא חושב שכל כולנו צריכים עכשיו לפתוח איזשהו אקסל ולתת ציון לכל בחורה שאנחנו יוצאים איתה אבל אני חושב שזה כן תהליך שאנחנו עושים באיזושהי רמה פחות מודעת. וכן יש לנו איזשהו של שלנו. גם אם אנחנו לא, אף פעם לא ישבנו וכתבנו את זה בצורה מסודרת, אבל אני חושב שכשיש תהליך כזה שהוא לא מודע, אבל כולנו עושים אותו, והוא, כמו שאמרתי, קריטי לא, לאיכות חיים שלנו, אז יש משהו להרוויח מדווקא כן להפוך אותו למפורש, כן להביא אותו לשטח, ואז אולי נוכל ככה לשפצר את התהליך ש... שהוא כבר די טוב בתת מודע, ולהפוך אותו לעוד יותר טוב. אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה יודע מה האלגוריתם שלפיו אתה פועל, זה משהו מאוד מרגיע, זה מוריד מהלחץ. הרי אראל אמר שהחברים שלו לוחצים עליו, הוא גם לחוץ בעצמו לגבי ההחלטה. אם הוא היה יודע שהוא עכשיו ב-37%, אז הוא היה הרבה יותר שלם עם שהוא מקבל. זה לא שאפשר לברוח מההחלטה, אז עדיף שמראש נחליט לפי איזה תהליך אנחנו הולכים, ואחרי זה אנחנו נדע שכבר עשינו את הבעיה והנגד ואנחנו רק מבצעים. אז זה יכול לו ממש לעזור לערל לקבל חזרת השלווה שלו.
0: תראה אני, אני מסכים לגבי השלווה ואני לא מסכים לגבי איך שהגעת לזה הוא לא צריך להיות שלו כי הוא ב 37% והכל סבבה אלא הוא צריך להיות שלו כי הוא צעיר והכל בסדר כאילו גם אם זה לא, ילך, לא יקרה כלום זה, זה קצת מרגיע את uh, רמת הפאניקה לפעמים שאנשים חווים בקשר למערכת יחסים כשהם צעירים אבל אני לא מסכים כי הוא לגמרי, לגמרי יכול להגיע למצב שהוא מתחייב ושזה זה כי יש סיכוי שזה זה אני לא רוצה להוליך את השולל. אני אגיד עוד משהו מעבר לזה, כאילו כל הגישה שלך היא, היא מתבססת על איזושהי מדידה, אבל המדידה הזאת לא נכונה באופן מהותי, כי, כי מה שאתה מודד משתנה כל הזמן. מערכת היחסים שיש לך עכשיו, היא לא מערכת היחסים שתהיה לך אחר כך, היא לא מערכת היחסים שתהיה לך עוד שנה. אתה משתנה, היא משתנה, שניכם, הקשר ביניכם והטיב שלו משתנה. אחרי החתונה, מי שהתחתנת איתה, היא לא אותה אישה שהכרת בפעם הראשונה, ואתה לא אותו הגבר שהתחיל איתה. וזה אה, לא אותו דבר, זה לא אותם אנשים, ואי אפשר לעשות את המדידה הזאת. אנחנו מתעצבים בתוך קשר, והאמת היא שזאת הפואנטה.
1: טוב, אם מה שאתה אומר נכון, אז הבעיה כמו שהגדרתי אותה היא בכלל לא פתירה. טוב, נראה לי כדאי שתסביר איך אתה חושב שצריך לפתור את הבעיה הזאת.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על מחמצת. אוקיי okay, אז סיפרתי על לחם המחמצת על העיסת מחמצת הסטארטר מה שנקרא שאני מתחיל בבית וכמובן יש לי עוד זמן עד שאני באמת אוכל להכין מזה לחם בינתיים אני רק מכין מזה כל מיני עוגיות כאלה ופנקקים השאריות שאני אמור לזרוק לפח ובמקום זה אני משתמש בהן שוב. אז אני רוצה להגיד משהו כש, כשסיפרתי אנשים שאני עושה את זה שאני מכין את המחמצת ומשקיע בדבר הזה אז היו שתי תגובות. תגובה אחת הייתה מה שאתה אמרת למה לא פשוט להשתמש בשמרים יש לך מכונת לחם בבית פשוט תכין לחם מה אתה מסתבך למה למה צריך להשקיע בזה את כל המאמץ הזה זה סתם ו- ועזוב אם אתה נורא אוהב את הטעם הקצת יותר ייחודי שיש ללחם מחמצת תקנה אחד זה עולה 21 שקל בחנות של לחם שיש לי על הבית אז למה להשקיע בזה את כל המאמץ. והתגובה השנייה שקיבלתי מחבר ש. ב- לפחות בכל הנוגע לאוכל ופלצן בדיוק כמוני אז הוא אמר לי עזוב זה ייקח לך מלא זמן להכין מחמצת משלך זה תהליך זה שבועות אתה לא יודע זה יכול להיכשל כל מיני דברים כאלה. פשוט תזכיר לי בסוף שבוע ואני אלך להורים שלי אני אביא מהם חתיכה של המחמצת שיש להם. ואתה יכול להשתמש בחתיכה הזאת כדי להכין אחת משלך זה כמו עם צמחים אתה יכול לקחת זרעים או איחור ממישהו אחר בעצם לשתול את זה אצלך <אח> אוקיי זה הכל מאוד מעניין אתה הולך להגיע לשאלה של הראלה מתי כן השאלה? כן כן אל תדאג. שתי התגובות האלה בעצם מפספסות משהו. התגובה הראשונה לגבי למה אתה לא פשוט משתמש במכונת לחם או קונה לחם או משהו כזה, היא מפספסת קודם כל, כל ברמה הטכנית כי כל הקטע בלהשתמש במחמצת זה שזה תהליך ארוך ומה שקורה זה שזה מאפשר ליותר לי טעמים להתפתח בלחם כלומר הלחם שאתה מקבל ממחמצת הוא לחם אחר מלחם שאתה סתם מכין עם שמרים. זה קורה בהרבה סוגי אוכל שכשאתה משקיע בהם כשאתה נותן להם יותר זמן הם מקבלים טעמים יותר מורכבים עשירים מעניינים כמו ההבדל בין נס קפה. לבין קפה שאתה מכין uh, ب- במכונת אספרסו במקינטה או, או בוא נגזים קפה שאתה כולה בבית ועושה עליו את כל התהליך ומתאים אותו בדיוק בדיוק לטעם שאתה אוהב. עכשיו אתה מדבר בשפה שלי. יופי קפה אז אתה אומר, הייתי צריך לדבר על קפה ועל מפעל הקפה שיש לי בבית ועל זה שיש לי גם uh, נס אבל גם uh, פולים שאנחנו טוחנים ועושים מהם מקינטה.
1: אני. אני... טוחן קפה בעצמי ואז נותן לו לשבת יום שלם בתוך מתקן מיוחד כדי להכין קפה קר ואני אני מבין אני יכול להבין את הסיפוק שמגיע מזה.
0: אוקיי okay, אז אתה רואה יש הבדל בטעמים כבר כאילו ברמה המהותית זה לא אותו טעם אז זה אחד אבל מעבר לזה יש איזה פספוס בשתי התגובות האלה כי הם מפספסות את זה שהקטע הוא ההשקעה הוא הקטע הזה של אני יכולתי להכין לחם משמרים ויכולתי לקנות לכם במאפייה. אבל זה לא לחם שהוא שלי זה לא לחם שאני עשיתי אותו ממש כאילו חוץ מלקנות את הקמח בעצמי זה הכל תהליך שלי זה לא קניתי משהו של מישהו אחר.
1: אז אתה בעצם אומר שאתה סוג של מרמת עצמך כאילו יש איזה תופעה כזו של חוסר רציונליות אנושי ואתה מנצל את זה כדי שתעמיד פנים שהלחם שלך טעים ממשהו באמת.
0: כן באמת יש תופעה כזאת של חוסר רציונליות אנושית והיא באמת משפיעה זה, זה משהו שנקרא אפקט איקאה. האמת שזיהו אותו ממש ממש מזמן בשנות החמישים נראה לי בארצות הברית יש סיפור שהרבה מאוד אנשים מכירים שפעם היה מיקס אינסטנט של עוגות שפשוט היית מכניס אותו לקערה מוסיף מים מערבב מכניס לו תנור ואז יש לך עוגה בחושה די טעימה ואנשים שנאו את המוצר הזה כאילו אנשים ממש לא אהבו אותו בעיקר נשים שהיו מכינות את זה. ואז הם אמרו ah, הבעיה היא שהאישה זו הייתה גישה אז האישה צריכה להרגיש שהיא הכינה את זה צריכה להרגיש גאווה במה שיצרה אז הם הוציאו מתוך התערובת של העוגה את האבקת ביצים והוסיפו לתהליך את הקטע הזה של תוסיפי ביצה בנוסף לכל לת, להוסיף מים. וההבדל הקטן הזה זה היה בדיוק מספיק לעבור איזשהו סף קריטי שאנשים הרגישו שזה שלהם כי הם בזה מאמצים. המאמר המקורי בנושא הזה שהתפרסם ב-2011 הוא מאמר של מייקל נורטון, דניאל מושון ודן אריאלי, שמצוטט לדעתי אלפי פעמים, ממש מאמר פופולרי, ובמאמר הזה מציגים ארבעה ניסויים שבהם אנשים התבקשו לייצר משהו משלהם, נגיד לקפל אוריגמי או לבנות משהו מלגו, ואז בדקו בכל מיני דרכים כמה הדבר הזה יקר להם, כמה הוא חשוב להם. והם כל הזמן נראו שאנשים מעדיפים משהו גרוע יותר שהם הכינו, מאשר משהו טוב יותר שמישהו אחר הכין. נגיד משהו שמומחה לאור, לאוריגמי הכין או משהו שהיה מוכן מראש וזה נקרא אפקט איקאה כי באיקאה בעצם מה שעשו זה הוציאו מהקניית רהיטים את החלק שבו אה, מישהו מרכיב לך את הרהיט נותן לך מוצר שלם אה, הוציאו את החלק הזה החוצה השאירו אותך עם לבנות בעצמך רהיט והתוצאה היא שאנשים יותר אוהבים את הרהיטים שהם קונים מאיקאה מאשר רהיט מאותו סוג שהם היו קונים קומפלט.
1: אוקיי okay, אני מתחיל לראות את הקשר לשאלה של הראל אבל uh,
0: בוא תביא אותנו לשם. אוקיי okay, אז
1: תראה בזוגיות הקטע הוא לא
0: לתקתק חתונה. הוא לא כאילו לעבור 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 כמה שיותר בני זוג לעבור בוא נהנה 200 בני זוג עד גיל 26 נקודה מה זה היה. Uh, זה לא זה לא קטע לעשות את כל זה ואז בום להתחתן עם מי שהכי טוב זה לא זה לא רעיון. Uh, הרעיון הוא שמה שחשוב זה הקשר זה מה שאתה בונה. זה זה שכשאתם יוצרים קשר ובונים אותו ביחד ומשקיעים בו ביחד וצוברים חוויות משותפות ובונים את עצמכם שפה משלכם וכל הדברים האלה זה הקטע ובאיזשהו מקום זה פחות משנה שמי שאתה מתחיל לצאת איתה היא לא יודע האישה האופטימלית מבחינת יש לה 72.3% מהתחביבים שלי והיא מרוויחה ב-112% ממה שאני מרוויח. וזה בדיוק מסתדר ואנחנו שנינו רוצים לגור בתל אביב זה לא זה הפרטים הקטנים הפרטים החשובים זה מה הצלחתם לבנות ביחד כי אם בנית משהו טוב כל שאר הדברים פחות חשובים.
1: אני מרגיש שאתה קצת נביס את עצמך כאן כי דיברת על אפקט איקאה אבל אפקט איקאה הוא סוג של אשליה. כלומר כשהחברה האלה שבנו אוריגמי וחשבו שהוא יותר טוב כי הם בנו אותו הם טועים כלומר הם עשו אוריגמי שהוא כמו של כולם אבל בגלל איזשהו תהליך פסיכולוגי הם חושבים אבל במקרה של נישואין אולי הדרך שלך תעזור לי לחשוב שהתחתנתי עם הבן אדם הכי טוב אבל זה לא יעזור לי אשכרה התחתן עם הבן אדם טוב וזה בסוף מה שקובע את האושר שלי לא. <שק> זהו
0: שלא בפסיכולוגיה קלינית לפחות מהמעט שלמדתי בזה הראשון יש איזה גישה כזאת שלימדו אותנו שמה שבאמת זה לא מה שמשנה מה שמשנה זה מה שאתה מרגיש. זה כמו שאין לנו עד כמה שאני יודע מה שלימדו אותנו בביולוגיה אין איזה מדד אובייקטיבי לכאב זה ממש אם מישהו אומר לך שכואב לו 10 כלומר הכי כואב שכאב לו בחיים זה לא משנה אם אין שם כלום אם אין שום בעיה פיזית אם אין כאילו כואב לו זה האמת אין כאב כאב זה לגמרי לגמרי דבר שהוא לא אובייקטיבי ואותו דבר עם עושר ואותו דבר עם כל דבר אחר אז אין דבר כזה בת הזוג המושלמת זה פשוט לא דבר שקיים זה לא אידיאל הפלטוני שקיים בעולם יש קשר שהוא הכי טוב שהצלחת לעשות ממנו שהוא הכי טוב שיצא. ויכול להיות שהתחלתם עם תנאי כניסה מאוד לא טובים, או לא יודע אם מאוד לא טובים כנראה שלא תתקדמו, אבל עם תנאי כניסה שהם נגיד פחות מבטיחים, קשר שהתחיל בצורה פחות מבטיחה, אבל אחרי שנה הוא הופך להיות הרבה יותר טוב ממה שהקשר השני היה יכול להיות, והכי חשוב זה טוב לך. אז מה זה משנה אם אתה במרכאות עובד על עצמך, כל החיים שלנו, כל איך שהמוח שלנו עובד, זה עם לעבוד על עצמנו, זה השיטה, והכל
1: בסדר, זה, זה לא, אין בזה שום דבר שלילי. זה נשמע כאילו אתה אומר שאפשר לבנות uh, חיים טובים עם כל אחת, זה רק עניין של uh, ליצור את האשליה הנכונה? אתה אומר שאני כן צריך ללכת למאה שערים ושיביאו לי איזו מישהי חרדיה שעוד לא מצאה בעל ומוכנה להתחתן חילוני וביחד נצליח לבנות משהו?
0: תראה, אני אגיד קודם כל בכוכבית שיש אינדיקציות מסוימות לזה שכן, באיזשהו מקום שידוכים כן יצרו זוגיות uh, קצת אחרת. כלומר, עצם זה שאנשים... לא הייתה להם בחירה באיזשהו מקום או בכלל לא ופשוט התמודדו וניסו לבנות משהו טוב ממה שיש יצר מערכות יחסים באיזשהו מקום יותר יציבות יותר חזקות כי לא הייתה את האופציה של ללכת ולחפש יש גישה שאומרת שבגלל זה אחוז הגירושין נורא גבוה כי גם אם היה אפשר להתגרש קודם אנשים לא היו מתגרשים כי, זה, כאילו, כי התשובה הייתה לעבוד על זה. אבל אני ממש לא רוצה להקצין עד כדי ברור שזה טוב כי כי יש פה איזה בעיה מהותית של לא בחרת את זה אז לבנות משהו מתוקף הצורך ומתוקף הכרח זה אתה יודע תסמונת סטוקהולם זה חטפו אותך ואתה מנסה ליצור יחסים טובים או חוטף זה לא, זה לא הסיפור.
1: כן, כי זה נשמע ממה שאתה אומר, כאילו אני יכול אפילו להיות נשוי למישהי שלא רוצה להיות שם, ומעצם זה שיותר ויותר זמן חולף, אז יהיה לי איזושהי אשליה של איכות הולכת וגוברת רק בגלל אפקט איקאה, וזה לי קצת מטורף.
0: כן, אוקיי, אולי הגזמתי עם הזה, אבל בוא שנייה נדבר על מה היה הדגש של הגישה שלך ומה הדגש של הגישה שלי. כי הגישה שלך אומרת 100% מהעניין זה החיפוש. כלומר, תחפש, 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 תגיע לגיל 26.1, בום, מי שהכי מתאימה, כאילו אם זה קרה אחרי חודש או אחרי שלוש שנים או אחרי עשר שנים, זה לא משנה, אתה מחליט אחרי השלב הזה ואתה מחליט לפי איזשהו קריטריון שטחי נקרא לזה. ומה שאני אומר זה שהחיפוש הוא, הוא לא דרך להחליט מי האחת או מי מתאימה לך, הוא דרך לכל היותר לפסול את מי שלא מתאימה לך. כאילו לעבור ו, ולזהות דברים שהם, אתה יודע, קטלניים לקשר. כאילו איזה דברים אנחנו יודעים שהם באמת באמת קטלניים אז אם אתם לא יכולים לדבר כלומר אם יש לכם בעיית תקשורת או אם אתם רבים נורא מכוער זוגות שיודעים לריב נשארים יותר ביחד וכאילו זוגות שלא רבים בכלל זה אפילו מסוכן כזה כי אם אתה לא רוב בכלל אז אתה לא יודע איך זה נראה כשאתם רבים. ובטח לכל אחד יש עוד קריטריונים שלו לא יודע אם אתה לא יכול לצאת עם מישהי שלא תחלוק איתך את האוכל ונורא חשוב לך שאם אתה טבעוני אז שגם היא תהיה טבעונית. אז אוקיי כאילו זה דבר שאפשר לפסול בהתחלה
1: yeah, זה בדיוק סוג הדברים שאני מדבר עליהם כשאני אומר שצריך לבנות את הציון התאמה האישי שלך. אבל אתה מסתכל על
0: התאמה אני, אני מדבר על זה שהחיפוש הוא בעיקר רלוונטי למצוא חוסר התאמה למצוא את הדברים שאתה לא יכול שהם כאילו גבול אדום אני חייב שיהיה x או אני חייב שלא יהיה y ואני uh, בונה את הכל מסביב לזה. אבל ברגע שעברתי את הסף המינימלי הזה, כאילו את ההבנה שהדברים הקריטיים לי קיימים שם, אז באמת שכל השאר פחות משנה, כי אתה כאילו לא מחפש מישהי שבשאר הדברים היא 3.2% יותר טובה. אתה בונה את זה ואתם תגיעו לשם, כאילו את, אתם יכולים לבנות משהו יותר טוב. ו, וזה העניין, הבנייה.
1: חגי, אתה נותן לזה את כל מיני צדקות, אבל זה נשמע כאילו אתה פשוט מפחד לאבד את מה שיש לך. כאילו יש כאן איזה נטייה אנושית, שאם יש לנו משהו בידיים, אנחנו מעדיפים אותו על פני הלא נודע, מה, ש, מה שפסיכולוגים נראה לי קוראים לו שנאת הפסד, אבל זה, זה הטייה לא רציונלית. כלומר, במקרה הזה, אתה, נניח אתה עם החברה הראשונה שלך אי פעם, יכול להיות די בטוח שיש מישהי יותר מתאימה, אבל תמיד יש לנו את הצורך הזה לא לוותר על מה שיש לנו ביד. ואם כבר השקענו הרבה בקשר מסוים אז אנחנו לא רוצים לוותר על העלות השקועה אנחנו חושבים שאנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בקשר הזה כי זה כואב מדי להודות שטעינו. אני לא חושב שזה משהו שצריך להוביל את ההחלטות שלנו אני חושב שזה משהו שצריך להיזהר ממנו דווקא.
0: אז תראה מצד אחד יש בזה משהו ואני יודע מה זה לא סוורג'ן בקשר וה... והאינרציה שלפעמים דוחפת קשרים לא טובים אה, להמשיך. אבל קודם כל, כמו שאמרתי, ברגע שאתה יודע מה הקווים האדומים שלך, אז יש לך תשובה. כי, כי באמת, כלומר, אנחנו יודעים מה לא טוב לנו, אנחנו יודעים לזהות שמשהו הוא רע לנו, ואם משהו הוא לנו, אז פשוט לחתוך אותו. כאילו, אם הקשר לא מתפקד באחד מהדברים שאמרתי קודם, נגיד התקשורת כושלת, אתם לא יודעים לדבר, ואתם לא יודע, רק, לא יודע, יש לכם סקס טוב, או שכיף לכם לשחק במחשב ביחד, ואלה הדברים היחידים שיש לכם, אבל אם אתם צריכים לדבר, אז אתם לא טובים בזה. Uh, ואתם רבים נורא מכוער או, או whatever אתה יודע כל אחד מהדברים האלה אז יכול להיות שהתשובה שם היא לחתוך כי הדברים המהותיים לא עובדים ואי אפשר יהיה להתמודד uh, עם דברים יותר קשים או יותר בעייתיים שיגיעו בהמשך כל הקטע זה היכולת שהקשר יהיה robust uh, חסין לזעזועים נקרא לזה באיזשהו מקום.
1: אני חושב שאתה ממעיט בכוח של סינת ההפסד ושל הפחד מהעלות השקועה. אנשים מסוגלים להישאר בקשר שהוא, שהוא ממש מעפן ולהגיד לעצמם שזה מספיק טוב בשבילם פשוט בגלל הפחד הזה. אז אני לא חושב שאנחנו יכולים להסתכל על הקשר בוואקום רק בפני עצמו ולהחליט שהוא באמת מספיק טוב בשבילנו. בגלל זה אנחנו חייבים את הנקודת השוואה הזאת. הקשר הראשון שלי היה די גרוע, בקושי תקשרנו, לא היה לנו כיף ביחד, אבל לא ידעתי שהוא גרוע. ידעתי שיש לי uh, רמת איכות x ועד שהייתה לי חברה שנייה לא יכולתי לדעת שx הוא מאוד נמוך.
0: תראה, יש דרכים להתמודד עם זה שהן לא פשוט עוד מערכות יחסים, כלומר לדבר עם חברים נגיד בשיח uh, פתוח uh, שבו אתה חולק uh, מה אתה חווה בתוך הקשר ואיך זה מרגיש, זה דבר שמאוד עוזר. כי אז אתה מקבל איזושהי נקודת מבט חיצונית זה לא חייב להיות התנסות אתה כאילו ברור שלהרבה מאיתנו יש נטייה ללמוד מהטעויות של עצמנו ואני מכיר באמת כמות אדירה של אנשים ש... שעבדו באותו מנגנון היה להם קשר ארוך שלוש חמש שבע תשע שנים היה להם קשר מאוד מאוד ארוך ואז הם יצאו ממנו ואז הקשר הארוך הבא שלהם הם בחתונה. כלומר באיזשהו מקום הם עשו את כל הטעויות בקשר הראשון ואז בקשר השני הם כבר למדו. זה דבר שבאמת קורה, אבל זה לא חייב להיות ככה, יש דרכים אחרות לקבל את המידע הזה. אבל יש לי גם עוד טיעון נגדי לדבר הזה, שזה נכון, יש את ההטייה הזאת, את ההטייה הזאת של אה, הפחד מהפסד, והפחד לאבד, והעלות שקועה, וכל הדברים האלה, שאתה מפחד לצאת ממשהו כי הוא נראה לך מספיק טוב, ואתה מפחד לאבד את זה. יש הטייה גדולה באותה מידה, בעייתית באותה מידה, שזה שכשיש לנו יותר מדי אופציות, או כשאנחנו מחזיקים בבראש את, את המחשבה הזאת של יש עוד אינסוף דגים בים, אז אנחנו לא נהיה מרוצים ממשהו שהוא נורא טוב. אה, יש לי חבר שהוא מספר, או תמיד סיפר, שלמה הוא התחיל את הדוקטורט שלו, כי אשתו הייתה עומדת מול ארון הבגדים, ואומרת אוף אין לי מה ללבוש, והוא רצה להבין איך יכול להיות שיש כל כך הרבה בגדים ואין מה ללבוש. והמחקרים פחות מרוצים ממה שאנחנו בוחרים בסוף לוקח לנו יותר זמן לבחור וזה בעיה בעייתי באותה מידה כי אני בטוח שאתה מכיר הרבה אנשים שהיו בקשר שהיה מאוד טוב באופן כאילו במבט מהצד וגם בשיחות איתם שהוא היה מאוד טוב אבל היה להם את הקטע הזה של אבל אני עוד רוצה להתנהל כרווק כולל אני רוצה לראות מה עוד יש אולי יש יותר טוב וסימני שאלה כאלה בלבלות כאלה שלא עשו להם טוב בשום צורה אז. זה קשה באותה מידה וצריכים להתמודד עם שתי הטעויות האלה, לא להיתקע על משהו לא טוב ולא תמיד לחפש משהו יותר טוב.
1: כן, תראה, יצא לי אה, שיישבר לי הלב מחברים קרובים שהיו בשני המצבים, אנשים בקשר מצוין שכל הזמן אה, חיפשו את הדבר הבא, ואנשים בקשר מאפן שכל הזמן אמרו לעצמם שזה מספיק טוב ופחדו לעזוב. אי אפשר, אין כאן איזה פתרון קסמים, חייבים לשמור את כל השיקולים בראש, וזה בדיוק איפה שמשהו כמו האלגוריתם שלי יכול לעזור.
0: אני אני שוב רוצה להגיד את זה אני לא יכול להגיד את זה מספיק כי יש לי איזה תפיסה מאוד אה, חזקה של איך אנשים קיולים החלטות וכמה החוסר רציונליות כי אנחנו אנשים או יצורים נורא רציונליים אבל אין לנו שום מושג למה נכנס לתוך המשוואה של קבלת ההחלטות שלנו לא באמת. אז אני רוצה, רוצה לתת כמה דוגמאות שמסבירות עד כמה אנחנו לא יכולים להסתכל על זה מהצד החיובי של האופטימיזציה. למה כל הגישה האלגוריתם הזאת בעצם שגויה. כי שוב הגישה המדעית נגיד לצורך העניין מה היא אומרת אנחנו לא יכולים להוכיח דברים אנחנו יכולים לשלול דברים נכון yeah. הגישה של קרל פופר עקרון ההפרחה okay. כדי מדע מתקדם באמצעות זה שהוא מפריך הסברים אלטרנטיביים ומשאיר את ההסבר הכי סביר. המוח שלנו לא עובד שונה מזה הוא מאוד טוב אנחנו מאוד טובים בלהגיד מה לא הרבה יותר קל לנו להגיד מה לא מתאים לנו אבל מה כן יש ניסויים מדהימים על זה הראשונים שדיברו על זה זה ווילסון ונסביט בשנות ה-70 לדעתי. שדיברו על זה שאנחנו שאין לנו שום יכולת להסתכל פנימה לתוך התהליכים הקוגניטיביים שלנו של קבלת ההחלטות. מה זה אומר? אנחנו מקבלים החלטות והיה לנו מושג מה נכנס לתוך המשוואה הזאת היה לנו מושג מה ההסבר. הם הדגימו את זה באלף דרכים יש את הניסוי המפורסם שהראו לאנשים כמה זוגות גרביים ואמרו להם תבחרו אחד מהם לקחת הביתה ואז תסבירו לנו למה בחרתם אותו. ואז מה קרה אנשים הסבירו הסבר ארוך אבל מה מסתבר כל הגרביים היו אותו דבר ופשוט ויש ניסוי שבו נתנו לאנשים, הערו אה, אה, לאנשים שתי תמונות ואמרו להם תבחרו תמונה אחת לקחת הביתה ואז בלי שהם שמו לב החליפו את התמונות נתנו להם את התמונה השנייה אחרי כמה דקות נתנו להם את התמונה הזאת ואמרו אוקיי עכשיו תסבירו למה בחרתם את התמונה הזאת ולא את התמונה השנייה. ואז הם הסבירו הם מולם, לא אז אין לנו מושג אין... באמת הם כאילו יהיו מאוד טובים בלהגיד איזה תמונה הם לא רוצים אבל למה הם כן רוצים הם לא אז הנקודה שלי הראל היא אל תילחץ אל תילחץ אבל לא רק בגלל שאתה צעיר ואם זה ישתבש זה לא יכול ללכת טוב אלא כי אם אתה תחליט שאתה רוצה להתחתן אם אתה עם הבחורה הזאת גם אם היא הזוג הראשונה שלך לצורך העניין אם אתה שלם עם זה אז זה מספיק. זה אומר שבתוך בתוך תוכחה האלגוריתם שהמוח שלך מריץ כדי להחליט האם טוב לו, האלגוריתם החליט שזה טוב, האלגוריתם החליט שהוא רוצה את זה. אז תסמוך על האלגוריתם הפנימי שלך ואל תיתלה באלגוריתמים חיצוניים יותר מדי.
1: אולי זה הזמן להודות שכשפגשתי את אשתי ידעתי מהדאט הראשון של איך להתחתן איתה ואין לי מושג למה.
0: כן, גם אני.
1: טוב, אז uh, לסיכום. אתה שכנעת אותי שהבחירה מראש היא לא כל העניין, כלומר, גם אחרי שהחלטתי מי להתחתן, יש עוד הרבה דברים שאני עוד לא יודע, ושייבנו מתוך הקשר, אבל לא שכנעת אותי ברמה טיפה יותר גבוהה, שהכלים שלי לא טובים. אני חושב שהכלים האלגוריתמים והניסיון לכמת הוא עדיין חלק קריטי מקבלת החלטות ואנחנו לא יכולים פשוט לוותר לאחריות ולתת לאיזשהו תהליך רגשי מסתורי להוביל אותנו. אז uh, יכול להיות שהגישה של בעיית המזכיר או המזכירה זה לא ההתחלה והסוף של לבנות ניסויים טובים, אבל אני כן חושב שהאתגר הבא... של באמת לבנות את הקשר אחרי שהוא כבר קיים uh, אני עוד לא יודע להגיד מה בדיוק אבל אני בטוח שיש כלים דומים שבהם אפשר לתקוף את זה בצורה כמותית ומסודרת.
0: אני לא השתכנעתי שאפשר לפתור את זה בצורה כמותית ומסודרת אני באמת חושב שאלה דברים שהם נורא סובייקטיביים ומה שחשוב זה איך שאתה מרגיש בקשר אם קשר גורם לך להרגיש טוב יותר משמעותית יותר ממה שהוא גורם לך להרגיש רע וכאילו בהפרש ניכר. זה לדעתי גם מה שנמצא במחקרים כאחי מנבא, הצלחה של קשר.
1: אני קראתי מחקר שנתנו לזוגות נשואים לספור את כל הפעמים שבהם הייתה להם אינטראקציה חיובית עם בת הזוג וכל הפעמים שהייתה אינטראקציה שלילית והם מצאו שכדי שהזוג עדיין יהיה ביחד אחרי עשר שנים חייבים שכמות האינטראקציות החיוביות יהיה לפחות פי חמש מהשליליות. כלומר גם את זה יש על הכמת.
0: לדעתי רוב האנשים מכירים את זה מתוך הדוגמה בספר בלינק של מלקום גלדוור. אבל יש הרבה מחקרים על זה ואני חושב שאפילו במאמר של דוז יש התייחסות לזה שאף אחד משני הדברים בנפרד לא מנבא לא כמות האינטראקציות החיוביות ולא כמות האינטראקציות השליליות אבל היחס ביניהם הקשר ביניהם הוא כן מנבא.
1: Yeah, אבל הנקודה שלי היא שלקחנו משהו מאוד ארטילאי כמה טוב אני מרגיש כמה רע אני מרגיש ומהר מאוד זה הופך למודל שמנבא דברים. העניין הוא
0: שכדי אשכרה לנבא את זה אם אני חוזר לטענה שלי אתה צריך לצבור כמות אדירה של חוויות ואם כבר צברת וזה עובד באיזשהו מקום היחס הוא נורא גבוה אז זה לא הגיוני לחתוך אם אתה בן 22 ויחס הריבים לחוויות חיוביות שלכם הוא 7 ל-1 או 10 ל-1 או איזה שהוא משהו ממש ממש טוב כזה אז להגיד לא אבל אני עוד לפני גיל 26 אז אני אלך זה לא הגיוני אבל מה שכן כדאי לקחת מהמודל שאתה מציג זה איזושהי גישה שאומרת אה, זה הבייסליין זה איזשהו בסיס שאני מתחיל ממנו. בפסיכולוגיה היום אומרים רציונליות זה זה לא שזה לא קיים אבל זה הבייסליין שאנחנו משווים אליו. כשאנחנו רוצים לראות התנהגויות מוזרות של אנשים למה אנחנו משווים אותן למה היינו מקבלים מה היינו מחליטים אם היינו לגמרי רציונליים אם היינו, אם היינו מחשב שמנסה למקסם תועלת מה שזה לא יהיה בהקשר הרלוונטי. אז אני חושב שלקחת את המודל בראש, את של. אני רוצה אני עדיין בשלב שזה לא נורא קריטי להכריע ולהתחייב אפשר לחכות עם זה או אני בשלב שכבר צריך להתחיל לחשוב על זה. אחד הדברים שאמרת כש, כשבעצם קראנו את השאלה של הראל היה שהראל בעצם נמצא בשלב הזה שאתה לא רוצה לבזבז למישהו את הזמן אם אתה לא רוצה להתחתן מה שעניתי לך על זה היה שזאת חשיבה של בן מעל גיל 30 באזור גילה 30 כי כשאתה בין 28 29 32 כל, ה- כל הגילאים האלה. ממש חשוב לך לא לבזבז זמן כי אנחנו מבינים שאנחנו באזור ההחלטה. כשאתה בין 20 אתה יכול להיות עם מישהי שלוש שנים בלי כשאתם דיברתם על חתונה בלי שזה דבר רלוונטי וזה לא נקרא לבזבז זה לא נתפס עם, לפחות בחברה החילונית.
1: כן הזכרנו בפרק קודם את המושג של חקירה לעומת ניצול או אקספלור לעומת אקספלויט וזה בעצם משהו מאוד דומה גם כאן.
0: כן אתה צריך להבין איפה אתה נמצא. אבל מצד שני וזה הכוכבית שנורא חשוב לי להוסיף לא לקחת את זה לאקסטרים של אני בשלב האקספלור ולכן אני לא הולך להתחייב. אל, אל תגיד את זה אף פעם כלומר זה לא דבר שאפשר לכמת עד כדי כך ואם מצאת או מצאת את אה, אה, בן או בת הזוג המושלמים כשאתם בני 20 אז אולי מצד אחד שימו איזה כוכבית של אתם צעירים אתם עוד יכולים להשתנות גם אם אתם חמש שנים ביחד דברים משתנים וכן הלאה זה... אז אל אל. תיכנעו יותר מדי לסנק קוסט, לעלות השקועה שיש לדברים כאלה, ומצד שני, אל תלחיצו את עצמכם ב"אני צעיר, אני עוד יכול לחפש מלא". אם טוב לכם, אז טוב לכם, וזה באמת לא משנה מה כל החברים שלך אומרים לך, כי אתה זה שצריך שיהיה לטוב.
1: טוב, אז כמיטב המסורת שלנו בת השבועיים, אנחנו נעביר את ההכרעה אליכם, ונעלה סקר בפייסבוק, ותוכלו להחליט מי שכנע אתכם יותר. אז uh, תודה רבה על ההאזנה
0: אני אזכיר שאנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם אתם יכולים להגיב בפייסבוק להתווכח איתנו להגיד אם מה הסכמתם ואם מה פחות הסכמתם אנחנו כמובן מאוד מאוד נשמח לקבל מכם שאלות ותשובות והכי נשמח אם תפיצו את הפודקאסט לחברים תדרגו אותנו גבוה באייטיונס וכל שאר הדברים האלה שלדעתי כל פודקאסט מבקש מכם או בשתי דקות הראשונות או בשתי דקות האחרונות.
1: ונתראה בפעם הבאה טוב, אז uh, הבטחתי לך זמן להתלהב עליי, שניצחת אותי בפרק קודם, אז uh, בוא תספר. בוא, בוא, רק תזכיר לי מה המספרים שם, אני רוצה לשמוע אותך אומר את זה. אבל עשינו את הסקר פייסבוק, uh, מי צודק? Uh, האם האשמה באיחורים של רוחמה שייכת לרוחמה והשעון המעורר שלה, או לשושנה ושעון הנוכחות בעבודה? תוצאות סופיות, 56% הסכימו עם חגי, שרוחמה צריכה לשנות את ההרגלי בוקר שלה, 44% הסכימו איתי, ששושנה צריכה לשנות את של העבודה.
0: אז אני אני מאוד uh, הרגשתי בנוח עם זה uh, עד שאיחרתי לך היום להקלטה ב40 דקות ואז הייתי כזה רגע אז בעצם זאת אשמתי שלא לקחתי מספיק ספיירים yeah. uh, נכון שהיה פקק של uh, 70 דקות אבל עדיין yeah. כן אז סליחה על האיחור <אז> אבל uh, אני מאוד אוהב את הפורמט הזה זה נחמד כאילו לתת לאנשים להכריע uh, ויש גם את התגובות שפתחו דיונים מעניינים נגיד uh, גיל רן שכתב לנו שהוא מופתע מזה שמישהו יכול לחשוב שזאת אשמת שושנה כי רוחמה שאלה אותנו מה היא ולכן רק התשובה שלי רלוונטית זאת הסתכלות מעניינת אבל נראה לי שהקטע הוא לא רק לענות לרוחמה על מה היא יכולה לעשות אלא לעזור לה להבין את הסוגיה בצורה מהותית יותר זה כמו שלא ענינו עכשיו להראל תמשיך לנסות אל תחתוך מוקדם יותר אלא אני מרגיש שאני עניתי אבל כן
1: באופן כללי יותר גם להבין שהבעיה היא לא אשמתך זה עוזר לפעמים
0: זה הבנה זה לא ייעוץ וזה לא הסבר זה ניסיון להבין מה יותר נכון באופן מהותי והייתה גם תגובה של עודד אפל של האם האנשים הם עובדים, שכירים, או שיש להם עובדים משלהם, וההסתכלות הזאת יכולה מאוד להשפיע על זה.
1: כן, כנראה שיש יותר מועסקים מאשר מעסיקים, אז 44% לצד שלי, אני מוכן, אני מקבל את זה.
0: ואני מזכיר לך שמה שקרה זה שבת הזוג שלי הצביעה נגדי, בעוד שקרובי המשפחה שלך הצביעו בעדך, ולמרות
1: זאת הקהל היה איתי. טוב, רוצה לספר לי אז מה קראת? אז האמת של הפרק הזה קראתי ספר אחד עיקרי, הוא נקרא Algorithm to Live by, The Computer Science of Human Decisions, מאת בריאן קריסטיאן ותום גריפיפס. וכמו שאפשר להבין מהשם, זה ממש uh, ספר ש- שחיזק לי את כל הגישה הזו של uh, לתקוף בעיות יומיומיות עם כלים מ- מתחום ההנדסה, הנדסת התוכנה. Um, והאמת היא שמה שהכי אהבתי זה משהו ממש התחלתי, שזה עצם התובנה שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להגדיר מה אתה בעצם מנסה להשיג. במקרה של בעיית המזכיר, בעיית המזכירה, אפשר לראות שאם אתה טיפה משנה את מה אתה בעצם מנסה להשיג, איזה מדד אתה מנסה להביא למקסימום, זה יכול לגמרי לשנות את הייעוץ שה, שהמדע נותן לך, או במקרים מסוימים יכול להיות שאין שום פתרון שמביא אותך למדד הזה. <אז> אני גם קראתי את הספר הזה לפני איזה שנתיים שלוש, וזה היה מדהים
0: עבורי, כי אני לא מגיע מהתחום של מדעי המחשב, אז באמת מלא מלא דברים חידשו לי ממש ברמת המשל, לא רק ברמת הנמשל. ואני חושב שזה ספר מאוד סביר שנחזור אליו אני כאילו ממש מתקשה לדמיין מצב שבו הוא לא עולה שוב כי יש לו הרבה פרקים מאוד מאוד טובים הוא ממש הפודקאסט שלנו רק ספציפית לתחום של הנה בעיות מוכרות במדעי המחשב אז הוא באמת אחד הספרים
1: הטובים ובאמת מומלץ בחום. Yeah, האמת היא שבתור מתכנת CPT שהוא יחדש לי פחות הוא לא חידש לי במשל אבל החיבורים התובנות היומיומיות שאפשר להפיק מהדברים האלה זה, 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 מאוד, זה מאוד מגניב. אבל ספציפית לגבי בעיית המזכירה, זה פחות חידש לי, כי אה, לדבר על בעיית המזכירה בהקשר של חיי אהבה, היה תחביב אה, ממש קבוע שלי כשהייתי בצבא, בגיל 18 ככה. אה, אני הייתי בתוכנית כזאת אה, שבה למדנו ביחד באוניברסיטה, אה, אז כולנו היינו סטודנטים להנדסה וגם אה, רווקים צעירים, ולהשוות את הדייט האחרון שלנו לבעיית המזכירה ולנסות אה, להחליט האם אנחנו כן או לא, ב-37 אחוז. זה היה ממש תחביב קבוע שלנו. וגם באופן כללי האמת היא שהשיחות שלי עם החבר'ה בצבא זה היה סוג של כאילו פרוטו אסור להשוות, זה אחד ההשראות הגדולות לפודקאסט הזה. אז לפרק הזה קראת הרבה מאמרים, בוא תספר לנו.
0: תראה, המאמרים, אני לא חושב שיש הרבה מה לומר עליהם, הם מאמרים טובים, הם בין המאמרים נראה לי המהותיים והיסודיים בפסיכולוגיה והמה שווה לקרוא אותם, יש כישורים בהראות הפרק לכולם. אני רוצה דווקא להפנות אתכם רכבים יותר גדולים על זה ובספרים שהם יותר נגישים למי שלא מגיע מהתחום אז קודם כל כמובן התנ״ך של עולם קבלת ההחלטות הלא רציונלית של תורת קבלת ההחלטות וכל הדברים האלה זה הספר של דניאל קנמן לחשוב מהר לחשוב לאט איזה ספר מצוין כשקראתי אותו בפעם הראשונה כשהוא יצא ב2013 התחושה הייתה וואו כאילו מישהו לקח שנים של תואר ריכז אותן זיקק אותן זה ממש. פיסת המדע הפופולרי הכי טובה שראיתי בחיים שלי פחות או יותר.
1: כן, אני זוכר, זה היה האודיובוק השני שקראתי, ששמעתי בחיי, ואני זוכר שהייתה לי חוויה של וואו, האודיובוקס האלה זה ממש חוויה נהדרת, בדיעבד זה היה הספר.
0: כן, זה, זה ממש טוב, הוא באמת טוב בזה, ונכון שדן אריאלי כותב גם ספרים והם מאוד פופולריים והם מאוד כלילים, אבל אני חושב שכאן הוא להציג תזה מהותית ולא אוסף אנקדוטות קטנות. ולכן אני הרבה יותר אוהב את הספר של קנמן אני ממש ממש רוצה אותו הוא ייתן לכם סקירה מאוד יפה גם של כמה הקבלת ההחלטות שלנו לא שקופה לנו אנחנו לא מבינים באמת מה קורה בתוך הראש שלנו גם על דברים כמו אה, הנושא של הלו שקועה וגם הנושא של כמה קשה לנו כמה אנחנו משותקים כשיש לנו יותר מדי
1: אופציות כל הדברים האלה נמצאים שם באמת ספר מקיף ומעולה. אני קראתי אחריו את הספר של דן אריאלי לא רצונלי ולא במקרה והאמת היא שהוא מרגיש קצת, קצת
0: הוא הרבה יותר מדע פופולרי, הוא נועד לעשות לאנשים כזה וואו, הוא הרבה יותר נגיש וקל לקריאה דן אריאלי, וזה גם לטובתו וגם לרעתו באיזשהו מקום, כי זה יותר נגיש ואתה תקבל הרבה יותר אנקטוטות, אבל זה באמת חסר, זה באמת אתה לא תקבל את ה-360, את, ה- את התפיסה המלאה של התחום. יש ערך בשניהם כמובן, אבל קלמן הרבה יותר מקיף, הרבה יותר, גם יותר, קצת יותר קשה לקריאה, אבל לא הרבה יותר. הדבר השני שאני רוצה להמליץ עליו בהקשר הזה, זה ספר מלא, של ג'ונתן הייט. שנקרא uh, the righteous mind המוח הצדקני עוד לא תורגם לעברית. אני, הספר הזה מתעסק בעיקר בפסיכולוגיה של מוסר אני לא אכנס לחלק הזה אני אדבר על כן מטאפורה אחת מאוד מאוד חשובה uh, שנוגעת לכל הנושא הזה של כמה קבלת ההחלטות שלנו לא שקופה לנו. הוא מדבר על זה שהמוח שלנו לא התפתח uh, להסביר לנו את תהליך קבלת ההחלטות שלנו הוא לא התפתח באופן שבעצם נועד uh, שכל פעם שאנחנו מקבלים החלטה נדע למה. הוא בעיקר עסוק בלהסביר לנו למה ההחלטה שכבר קיבלנו היא הכי נכונה. הוא אומר שהמוח שלנו זה כמו דובר הבית הלבן. הוא הולך כל הזמן להצדיק את מה שהנשיא עושה, למצוא תירוצים, הוא אף פעם לא יודה בטעות, הוא כל הזמן נמצא איך לסובב, לשים ספין על מה שאנחנו חושבים או מה שהחלטנו, ולהציג אותנו כצודקים תמיד. וזה משהו מאוד המלינג uh, uh, מאוד uh, גורם לתחושת צניעות כי זה מה שהמוח שלנו עושה הוא תמיד ינסה להסביר לנו שאנחנו צודקים ובאיזשהו מקום זה יהיה
1: נכון גם בזוגיות וצריכים להיות רגועים מזה. Yeah, אני זוכר שקראתי אצל קנמן שיש את מה שהוא קורא לו המערכות מהסוג הראשון שהן פועלות תמיד ובקלות מערכות מהסוג השני שצריך להשקיע מאמץ מודע כדי להפעיל אותם. וכל הדברים שאני הכי גאה בהם בעצמי הם בעצם מערכות מהסוג השני, היכולת החשיבה הלוגית שלי, כל הדברים שאני עושה בעבודה וכולי. ואני רוצה להגיד לעצמי, זה משהו שגם עשיתי כל הפרק, שאיכשהו אני יכול לקחת את הסל כלים האלה, אפילו שהוא משהו שיקר יחסית להפעיל, ואיכשהו להכיל אותו על כל יומיום שלי. אבל אתה צודק שאולי זה משהו, מקום שבו אני חוטא בחוסר צניעות. ואני חושב שיותר מזה, אחד מהדברים שאנחנו יודעים
0: זה שגם כשאנשים מודעים להטיות קוגניטיביות, נופלים לאותן הטיות זה פשוט החיים שלנו אז זה קצת קצת דבר שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו ולא לשפוט עצמנו עליו ולא להרגיש שאנחנו יותר טובים אנחנו לא רק חלק קטן מאיתנו יותר רציונלי מהממוצע וצריכים לזכור את זה. עוד משהו? לא. No. אוקיי אז תודה רבה שהאזנתם אני חגל קיים שלם
1: ואני אורן ברנשטיין
0: נתראה בפעם הבאה.